0: Мы с вами продолжаем говорить сегодня о развитии нашего духа. И если вы помните, то в прошлый раз мы начали, и мы читали некоторые места Писания. И я вам рассказывал некоторые истории, особенно о детях, чей дух был особо восприимчив к Богу, и они могли слышать от Бога в то время, как их родители не слышали. Поэтому давайте мы начнем с того, что прочитаем некоторые места Писания, которые фундаментальные для нас с вами. Давайте начнем с Евангелия Иоанна, 3 главы. Это разговор Иисуса и Никодима. Никодим – это человек, который знает священные Писания. Он учитель Израиля. И он пришел к Иисусу ночью, он опасался преследований впоследствии, поэтому он хотел скрыть свой визит к Иисусу. Евангелие от Иоанна, 3 глава, с первого стиха. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему ответ, Истина, истинно говорю тебе». «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». Итак, Иисус заговорил о новом рождении. Или о другом рождении. О рождении во второй раз. Никодим говорить ему, как может человек родиться, будучи старым? Неужели он в другой, раз, в другой раз может войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал, Истина, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божье». Иисус дает ему объяснение. «Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух». «Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит». Так бывает со всяким рожденным от Духа». им сказал ему ответ, «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему, «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истина, истина, говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий» сущий на небесах. И так далее. Итак, шестой стих, прочитаю еще раз. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Итак, с рождением от плоти у нас каких-либо вопросов не возникает. От плоти рождается плоть. Это то, что естественное. Это просто объяснить, просто увидеть. Поэтому, когда дети рождаются своих родителей, они даже внешне похожи на папу или на маму или на дедушку, или на бабушку. Угу. Вот. И родители дают плоть. Наши земные родители дали нам плоть. Но человек – это не плоть только. Человек имеет три составляющие. Это есть дух, душа и тело. В самом начале Библии, в книге «Бытия» в первой главе написано, что когда Господь сотворил человека, то Он сотворил его по образу и подобию своему. Поэтому человек имеет подобие Бога. Человек сотворен, создан в классе Бога. Потому что он по образу и подобию Бога. И в чем наш образ и подобие Богу? В том, что Он есть Дух, и мы с вами есть Дух. Больше духовных существ как мы с вами, не существует на этой земле. Животные, они не такие. Они имеют душу, которая временно, которая, когда покидает душа, жизнь, покидает тело животного, и животное прекращает свое существование. Но дух, он вечный. Поэтому любой человек – это вечное существо, как дух. Тело, оно в результате грехопадения стало тленным. Оно не вечно. Но давайте с телом пока не будем разбираться. То, что там Слово Божье обещает в отношении нашего тела. Мы сосредоточились с вами на духе. Итак, человек создан по образу и подобию Бога, поэтому он дух прежде всего. Например, апостол Павел говорит, что он имеет желание разрешиться, выйти из тела и водвориться у Господа. Первым фессионалом написано. Кто это желает выйти из тела? Внутренний человек. Внутренний человек, то есть непосредственно дух. Или Павел говорит в 1 Коринфянам 9 главе, что я порабощаю тело мое. То есть он не отождествляет себя с телом, то есть свое я. Он свое тело порабощает. А кто этот, который порабощает? Внутренний человек. Поэтому мы с вами прежде всего дух. Это очень сильно поможет человеку, очень сильно поможет человеку в его понимании. Если верующий человек сам себе будет повторять время от времени, если он себе заявит, я есть дух, имею душу и живу я в теле, то есть мое тело – это земной костюм, чтобы жить здесь на земле. Физическая смерть – это когда дух человека вместе с душой покидает это тело и продолжает свое существование. Тело без духа жить не может. Тело сразу падает замертво. Так же, как перчатка. Мы снимаем перчатку из руки, и рука продолжает свое движение. Но перчатка, она лежит там у вас где-нибудь на столе неподвижно. Так же и тело. Оно без духа не в состоянии жить. Но если дух выходит, он продолжает свою жизнь. Он идет к Богу или туда в соответствии, как человек жил на этой земле. Если он не уверовал в Иисуса Христа, то он идет в другое место. Поэтому мы с вами дух прежде всего. Давайте мы с вами вместе это скажем. Я есть дух, я есть дух. У, меня есть душа, у меня есть душа, я живу в теле. Живу в теле. Еще раз, я дух, я дух. имею душу. Живу в, теле. «Живу в теле». Это очень важно. То есть я не тело. Я живу в теле. Я контролирую тело. Я управляю телом. Я учу тело. Угу. Не тело руководит мною. Я руковожу телом. Как дух. Как духовное существо. Созданное по образу и подобию Бога. Поэтому, когда дети рождаются на эту землю, маленькие детки, то тела они унаследуют от своих земных родителей. Но кто им дает дух? Послание к евреям, 12 глава, 9 стих. «Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться отцу духов, чтобы жить?» Бог назван отцом духов. И тело, Возврати, «И прах возвратится в землю, чем он и был, да. а дух пойдет к Богу, который и дал его». Аминь. Еще одно место писания. То есть, человек, наши земные родители не дают нам дух. Бог дает дух. Да. Поэтому, когда ребенок рождается в нем, в маленьком этом ребенке, в маленьком этом существе, живой для Бога дух. Да. Угу. Павел нам, мы в прошлый раз это читали, я не буду сейчас это повторять, вы можете это переслушать, но в прошлый раз мы читали, Павел говорит, он отвечает нам на этот вопрос, он открывает нам, приоткрывает завесу в своем послании к римлянам, в седьмой главе, начиная с девятого стиха. Он говорит, что «я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, когда пришел закон, то я умер». И речь идет о том, что его дух был жив, но потом, когда пришло понимание того, что правильно, что неправильно, то он умер. Поэтому дети, которые приходят на эту землю, они все живые для Бога. И если дети преждевременно уходят с этой земли, умирают, они не идут в ад. Они все в своем духе живые для Бога. То есть они не есть потерянные. Угу. Но э, человеку на этой земле нужно умереть. Духовно. Духовно умереть значит его дух... Должен стать мертвым для Бога или быть отделенным от Бога, перестать слышать Бога. И поэтому Иисус говорит с Никодимом, тебе должно родиться внутри во второй раз. Да. Слово Божье говорит, водами все умирают. Из-за того, что наша плоть греховная, и мы с вами водами, то плоть требует своего. И поэтому, когда плоть возобладает над человеком, пускай ребенком в возрасте 6-7, у всех это разный возраст. Но человек претерпевает эту внутреннюю духовную смерть. Пратхейгин, рассказывая о себе, он говорил, когда ему было три года, то он ходил, и его спрашивали, кем ты будешь? Он говорит, я проповедник, я проповедник, И он ходил и в огороде проповедовал капустным головом там. И он говорил, что он проповедник. Почему? Он слышал в своем сердце своем призвании. Но потом он умер. И когда ему было 9, 10, 11, у него не было никакого контакта с Богом. Он вел неправильный образ жизни. Так как он был, у него здоровье было слабое, и, ну, потому что он родился с пороком сердца, то он э, не мог постоять за себя, участь в школе. И у них был там один паренек, который э, оставался на второй год снова и снова. И он ходил и ко всем задирался. И бывал он просто подходил сзади и кого-то просто сносил с ног. Ну, конечно, это будет раздражать. И никто ему не мог дать э, сдачу. Не любой мог постоять за себя. Если говорить о этом мальчишке Кенди Хейгене, то он тем более не мог за себя постоять, потому что у него было слабое здоровье. Поэтому однажды он просто взял палку, спрятал полметра длиной толстую палку, спрятал под одеждой. И когда тот к нему подошел и ударил, он развернулся и со всей силы этой палкой грел его по голове. Тот пролежал без сознания 40 минут. Когда к нему задирался старший брат, тот огрел, Кеннет Хейген огрел его молотком по голове. Тот пролежал без сознания 45 минут. Поэтому больше его не трогали. Ну, то есть он находил путь, как он мог за себя постоять. Нечестивый мальчик. Ну Хотя эти, эти, эти поступки не делают его нечестивым. Ну ладно. Итак... Нужно родиться заново. Нужно, чтобы дух опять был живой для Бога. Вы слышите меня? Да. Это такая, мы, мы с вами занимаемся изучением духовной анатомии. Так как это происходит там внутри. Потому что Библия дает ответы на эти вопросы. Угу. Давайте прочитаем еще одно место писания. Первое послание Петра, первая глава. С 23 стиха читаю. Один стих, 23 «Как возрожденные, возрожденные, речь идет о новом рождении». В другом переводе звучит так, «как рожденные заново». То есть, это то, о чем говорится в Евангелии от Иоанна, 3 главе, 6 стихе, когда Иисус разговаривал с Никодимом о новом рождении. «Как возрожденные, или рожденные заново, не от тленного семени, Плоть рождена была от тленного семени. Папа посеял семя в маму. Не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего век. То есть мы были рождены заново, мы возрождены, наш дух возрожден от нетленного семени Слова Божьего. Вот что с нами случилось, вот что с нами произошло. Когда Слово Божье говорит о новом рождении, речь идет о новом рождении тела или ума, Иисус говорил: рожденная от плоти есть плоть, рожденная от Духа. Тебе нужно родиться от воды и духа. В данном случае там вода это образ опять-таки Слова Божьего. Вы омыты банию водною посредством Слова. Это просто иллюстрация такая. Но рожденные от воды и Духа, рожденные от Слова Божьего, рожденные от Духа рожденный от нетленного семени Слова Божьего, наш возрожденный Дух. Но Он говорит живого и пребывающего век. Он говорит о возрождении нашего Духа. Когда наш Дух с вами рождается, то Он становится, Слово Божье называет Его младенцем. Мы становимся младенцы, как новорожденные младенцы – возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». То есть того внутреннего человека нужно кормить, нужно, чтобы он рос, чтобы его взращивать. Послание к Ефесянам, 4 глава, начиная с 11 стиха, написано, «Он поставил одних апостолами, пророками, евангелистами, пастырями, учителями». Дальше написано, для чего? «На дело служения для создания тела Христова» доколе все придем в единство веры в меру полного возраста Иисуса Христа. Аминь. Полного возраста Христова. Чтобы мы с вами возрастали, чтобы мы с вами росли. Эти дары для того, чтобы нас с вами кормить. Аминь. Та же самая Аминь. истина. Поэтому кто будет расти? Будет расти тот, кто -то родился заново. То есть наш дух. Да. Тот младенец, который внутри, которого нужно, чтобы он рос. Поэтому этот рост подразумевает наш рост в вере наш рост в любви наш рост в истинах Божьего слова. Аминь. Аминь. Второе послание Петра, первая глава, с первого стиха Петр говорит: Симон Петр раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и спасителя Иисуса Христа. Благодать и мир вам да умножится. Благодать и мир вам доумножится». Да и дальше, каким образом? В познании, ну, в другом переводе, переводе короля Якова, «через». «Через познание Бога и Христа Иисуса Господа нашего». Дальше. «Как от божественной силы Его, как от божественной силы Его даровано нам все, даровано нам все потребное, все необходимое для жизни и благочестия». Угу. И дальше опять вопрос, каким образом? Через познание, опять он говорит, через познание призвавшего нас славой и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них, через кого? Через обетование, через Слово Божье, соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Поэтому это все разными словами, но речь об одном и том же. Человек должен принимать Божье Слово, как пищу, как молоко, как твердую пищу. Если он будет это принимать, он будет расти. Если он будет расти, то все больше Божьей природы будет через него проявлено. Все больше Бога будет через него проявлено. Любви, и радости, мира, силы, исцеления. Не просто в моем теле, а я смогу исцеление принести в жизнь других. Слава Богу. Но человек должен, должен расти, развиваться внутри. Божья Цель и Божий план для нас, чтобы мы с вами росли и развивались. И это слово, которое там используется, чтобы достигнуть совершенства, подразумевает, совершенство можно заменить словом зрелость, то есть достигнуть зрелости. Слава Богу. Аллилуйя. Итак, мы с вами есть дух, созданный по образу и подобию Бога. Угу. И мы осознаем себя прежде всего как дух. Это очень важно. Мы можем с вами жить в этом теле, можем без этого тела. Но мы сосредоточены на том, в каком состоянии наш дух и как наш дух развивать. Угу. Наш дух, как мы с вами поняли, он может быть падший, он может быть отделен от Бога, а может быть возрожден, может быть с Богом. Так однажды один человек, один врач, который работал там в кардиологии, и он проводил определенные исследования, он записывал различные факты. То есть, когда вы, ваша работа позволяет вам видеть снова и снова людей, которые уходят из жизни, то у вас накапливается много разных фактов, которые, возможно, вызывают много вопросов. И этот человек не знает, почему так происходит. И он начал это все записывать, собирать эти все данные, собирать эти факты, чтобы увидеть какую-либо закономерность. И впоследствии человек пришел к Библии. Так вот, один из случаев, может быть, вы видели фильм «Смерть, а что дальше», который снял Джон Остин, и там есть эта история, что когда человек находился в, этом, ну, в кардиологическом этом центре, и у него начался сердечный приступ, он начал умирать, достаточно молодой человек. И у него начался сердечный приступ, и он умер, то есть они ощупывали его пульс, пульса нет. Но потом этот человек вдруг ожил, то есть они его реанимировали там, и он ожил. И когда он ожил, он сразу же схватился за, за, за врача и сказал... Э, «Я ухожу в ад! Помогите мне! Не отпускайте меня! Я ухожу в ад! Помогите мне! Я ухожу в ад!» Вот так он кричал. Он был очень обеспокоен. Он так схватил за врача, что врач не знал, что делать. Угу. И он собрал в себе, потом этот человек опять уходил. То есть опять его пропадал пульс. Они его реминировали, он опять приходил в себя, делал свой вдох и говорит, я ухожу в ад, я падаю в ад, я падаю в пропасть, не отпускайте меня, помогите мне. Потом он наконец закричал, молитесь за меня. И врач, он не специалист во всем этом. Он вспомнил, вспомнил когда он там посещал школу воскреснули, откуда у него было это познание из Библии, и он сконструировал ему эту молитву. Он говорил, повторяйте за мной, Господь Иисус, прости все мои грехи. Прошу тебя, пожалуйста, прими меня, я прихожу в твое царство. И когда этот человек повторял за ним молитву, держась за руку за этого врача, он успокоился, пришел в мир и в покой, и он испустил дух. И в покое ушел. Это заставило о многом задуматься этого человека, почему это так происходит. Потому что тот человек, когда он выходит, его дух выходит из его тела, то он что-то видит там. Он встречается с духовным миром. Духовный мир для него становится реальным. Он, он приходит, переходит в тот мир, и он там встречается с тем бытием. И нужно быть готовым туда, куда ты попадешь. Чтобы, чтобы, чтобы умереть спокойно, нужно быть готовым. Уникальная история брата Хейгена, как он был в аду. Он был в аду трижды. И когда он был еще подростком, то учительница однажды в школе их спросила, кто из вас хочет на небеса? И все дети сказали, я хочу, все. Ну, конечно же, все хотят на небеса. Поэтому это прямо в школе. Поэтому, когда вы пойдете в церковь в воскресенье, когда пастырь скажет, кто хочет на небеса, выходите все вперед, то вы выходите все вперед. И поэтому они там вдвоем или втроем, сколько там этих ребят было, когда пастырь в конце собрания сказал, кто хочет на небеса, выходите вперед, они вышли. И все, что сделал пастырь, церковь им поаплодировала, или что они там сделали, но пастырь всем им пожал руки и поздравил их. Потом он принял водное крещение в этой церкви, это была Баптистская церковь. Он принял водное крещение, он присоединился к церкви, будучи подростком. И потом, не достигая 16-летнего возраста, за 4 месяца до своего дня рождения, он слег в постели, То есть его парализовало. У него был порог сердца, у него была болезнь крови, и тут еще паралич. И ему сказали, что э, у него наступит полный паралич, что он вообще не будет никак двигаться. Он временами очень плохо слышал, что бабушке или родным приходилось подходить к его уху и на ухо ему практически кричать, чтобы он что-то услышал. Он был настолько парализован, настолько было замедлено его действие, что рядом с ним всегда стоял стакан с водой. Но чтобы этот стакан с водой взять, то у него уходило по 45 минут. И он ни, никак не мог понять, почему я так хочу пить, и я не могу взять этот стакан, почему тело мне не повинуется и меня не слушается. То есть он был в таком состоянии. У него наступали эти приступы. И вот однажды бабушка сидела рядом с ним, и он сказал, бабушка, я умираю. И он просто осознал, как он выскользает из своего тела. То есть он почувствовал, как его ноги холодеют, кровь в венах холодеет, сердце становится неподвижным, холодным, и он ощутил, как он через рот, как будто выдохнул, вышел из своего тела. Когда он вышел из своего тела, он начал падать вниз. Сам он рассказывает это так. «Я опускался вниз, 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 вниз еще вниз, вниз, вниз». Сразу начинали исчезать огни, которые там на земле, они исчезали. И я погружался в такую тьму, становилось так темно, становилось все таким черным, что если поставить перед собой руку вот так вот, то ее невозможно было разглядеть. Такое все становится черным. И когда он опускался вниз, то там внизу он начал видеть дьявольские ворота, ворота ада. Говорит, меня все время спрашивают, как описать ворота ада, он говорит, я не знаю, как их описать. Потому что это ни с чем нельзя сравнить на земле. То есть, если человек чего-то не видел, то ему сложно описать, что это такое. Но это ужасно. Вот он в эту бездну опускается. И там эти врата ада, которые засасывают. Его просто тянет туда. И он видит языки пламени, языки огня. И он продолжает опускаться. И он просто смотрит. Он не может оторвать глаз от этих языков пламени, от этих врат. И вот он как, как, как будто на какую-то пропасть он там встал, и вот немножко, он сейчас он туда соскользнет. И его за руку взяло какое-то существо, но он на него не смотрел, и он его не видел. Потому что он был полностью сосредоточен на том, чтобы не попасть, не упасть туда. Он смотрел на этот ужас, который его там перед ним открылся. И потом, слава Богу, говорит он, он услышал голос. Голос звучал так, как будто много шум вот многих, как будто гром и молния. Он не разобрал ни одного слова. Это не был ни английский, ни какой другой язык. Но он понимал, что это говорит или Бог, или Иисус. Но это из другого мира. И вот этот голос так говорил, что здесь все затряслось. И это существо сразу же отпустило его. И как пылесосом его начало вытягивать опять вверх. Он начал подниматься, 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 раз. И он оказался, первый раз, когда он вернулся на землю, он оказался на веранде своего дома. Но ему не нужно было открывать дверь, он прошел сквозь стены, прямо к своей, к своей кровати, к своему телу, и опять через рот бульк вошел в свое тело. То есть его просто тянуло. И он... Бабушка! А здесь сидит рядом бабушка и держит его за руку. Она говорит, дорогой, я думал, ты умер. Я и так умер. Я, я умер, да. А бабушка помогала дедушке, потому что дедушка был когда-то врачом. И бабушка помогала ему много лет. И она хорошо знала, она разбиралась во всех этих вещах. И он говорит, бабушка, я умираю. Я хочу, я, я, я хочу попрощаться. Где мама? Он говорит, мама там молится. Вот там Вне дома он говорит, «Я сейчас пойду, позову ее». Он говорит, «Нет, нет, бабушка, не уходи, не оставляй меня». Брат им говорит, «Когда вы не готовы к смерти, вам страшно, и вы хотите, чтобы кто-то с вами был обязательно». Потому что он не готов. «Нет, нет, не уходи, потому что я боюсь, если ты уйдешь, я опять умру». «Передай маме, попрощайся с мамой от меня, скажи ей, что я ее люблю». «Скажи, скажи ей, что спасибо, что когда папа оставил, что она была с нами все это время». И, пожалуйста, попроси у мамы прощения за то, что, возможно, я добавил ей седых волос и морщинок на ее лице. Пожалуйста, попроси у нее прощения и скажи ей от меня прощай, потому что я ухожу, я умираю. И он опять умер. Он опять почувствовал, как охладели его ноги, остановилось сердце, и он опять через рот вышел. На этот раз он опять начал опускаться вниз. Вниз, ниже, 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 ниже. Опять это кромешная тьма. И картина повторяется. Опять он подходит к этим воротам ада. Потом опять поднимается. Но на этот раз он оказался не на веранде, а он в, в, оказался в своей комнате прямо сквозь пол, прямо у ног кровати. Он вышел наружу, у -у, прямо сквозь пол. У, у, у ног кровати и опять нырнул свое тело. Бабушка, ты живой? Да. Да. Бабушка, где дедушка? Ты же знаешь, он пошел туда-туда. А, да, я помню. Передай ему спасибо. Спасибо, что он приютил нас с мамой, что мы жили в его доме. Передай, попрощайся с ним от меня. Скажи ему, что я люблю его. Но я умираю. Так он попрощался со всеми. Бабушка, спасибо. Ты была, как моя вторая мама всегда мне. И она все время подходила к нему. но ну, она с ними все время нянчилась, потому что мама была очень часто, ну, недомогала и так далее. То она говорила, поцелуй меня, дорогой. И он, поцелуй меня в щеку. И он всегда целовал ее в щеку. И в этот раз он поцеловал ее в щеку и моментально испустил дух. Опять дух его вышел. И это уже в третий раз. И вот он в третий раз опускается. Он опускается в третий раз и опять летит вниз, вниз, ниже, ниже, ниже. Но на этот раз он решил, я, если сейчас я там окажусь, я попаду в эти ворота ада, я уже больше оттуда не вылезу. Поэтому начинает во все горло кричать. Господь! Пратхейгин говорит так, если бы я показал вам, как кричал, то некоторые люди в церкви бы испугались. Он кричал, что было сил. Господь, я член Твоей церкви. Я принял водное крещение. И казалось, все, что он слышал, он слышал только эхо среди этой кромешной тьмы, своего голоса. Но Бога он не слышал. Никто не отвечал. Тогда он кричал еще, что было сил. Господь! Я член церкви! Я принадлежу церкви твоей! Я принял водное крещение! Никакого ответа. Он кричал третий раз. И потом зазвучал этот гром, и как пылесосами его потянуло вверх. И он начал подниматься вверх, к свету. И тогда он начал молиться, дорогой Господь, я признаю Тебя как своего Господа. Ты, Иисус, мой великий Спаситель. Пожалуйста, прости мне все мои грехи. Я прихожу прямо сейчас к Тебе со всею верою. Продолжил эту молитву он уже в своем теле. Продолжение молитвы было, он говорит, О, Господь, теперь Ты мой Спаситель, я принимаю Тебя уже в теле. Во все горло окна были открыты. В то время не так было много машин, но ну это было давно, 30-е годы. И люди, они собрались, и там через дорогу обступили дом и смотрели. Потому что там у выхода на, веран, веран, на веранде во все горло кричала мать, молясь Богу. А из спальни доносился другой крик молодого человека, который взывал к Богу и принимал свое спасение. Говорил, это был тот момент, когда я переродился, я родился свыше. Потому что, чтобы родиться свыше, нужно поверить и призвать имя Господа, назвать Иисуса своим Спасителем. Можно быть в любой церкви и не быть рожденным свыше. Можно просто посещать хорошие церкви. Но если у человека не было такого личного участия, личной встречи с Богом, если у него не было отношений с Богом, он не возрожден. Человек возрождается верой в Божье Слово и личным исповеданием. Если человек говорит, ну я сидел в этой церкви, я был, я ходил на собрания, чаще смотрел в окно, но личной встречи не случилось, человек не возрожден. Мы прочитали Петра как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего в век. Я точно знаю, что я рожден свыше. Каждый из вас, он точно знает, что он рожден свыше. Слово Божье говорит, сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Мы не знаем об этом в голове, мы знаем об этом в своем сердце. Я Божье дитя, я возрожден. Почему? Потому что я всем сердцем уверовал в Иисуса. Что было в последующие дни? Все последующие дни он лежал полностью парализован, и он продолжал теперь каждый день просто благодарить Бога. Он говорил, о Господь Иисус, Ты мой Спаситель. И он был готов умереть в каждый миг, и теперь он этого больше не боялся. Когда утром поднималось солнце, и лучи солнца падали на его постель, он благодарил Бога за солнце. На улице пели птицы, он благодарил Бога за пение птиц. Казалось, что весь мир стал теперь другим. Ему внутри стало хорошо и спокойно, потому что он возрожден. Он готов к встрече с Всевышним. И потом начался целый этап как ему нужно было видеть себя не в могиле, потому что на тот период он не знал, что Бог отвечает на молитвы и готов исцелить его, что он может принять от Бога исцеление. Ему никто об этом не рассказал. И начался путь его веры, как Господь учил его вере. Слава Богу. Но в его духе произошли перемены. Он был заново рожден, он рожден от духа. И впоследствии он свой дух развивал и тренировал, чтобы слышать от Бога. Что и мы с вами должны делать. Еще одна история вам. Однажды одни молодые люди они учились в библейской школе. Они закончили библейскую школу и поехали как миссионеры в один небольшой город. Там начали церковь, их служение было достаточно успешным. И им сообщили, что человек, с которым они учились, погиб. И нужно было ехать на похороны. И на похоронах даже служить. И это супружеская пара, они там жили, они уже имели детей. И вот у них маленькие детки. Девочка, мальчик. Мальчику там три года. И вот это такой город, что там нет аэропорта. То есть... Маленький городок. Но у одного человека был свой частный самолет, небольшой. Он говорит, я полечу и отвезу. Полетим вместе. И вот там группа этих людей решают лететь. И они встали достаточно рано, в 5 утра, чтобы вылететь. И мать провожает своего мужа. Она остается дома с детьми. Но чтобы детей на время, пока она будет провожать мужа, дома одних не оставлять, она решает их взять с собой и прямо в пижамах, спящих утром кладет их на заднее сиденье автомобиля. Они там продолжают спать в автомобиле на заднем сиденье, в своих пижамах. И вот они едут, приезжают в тот аэропорт, папа садится в самолет, она уже отправляется обратно. Или там они стоят, где-то эта машина, и вот она вместе со своими детьми. Когда самолет начал взлетать, то мальчонка. Он проснулся, встал в пижаме, он смотрит в окно и говорит, мама, мама, папа, папы нет в этом самолете, ведь папы же нет в этом самолете. Мама говорит, дорогой, спокойно, да, ты же знаешь, папа полетел, ему нужно проповедовать, ему нужно быть там. Говорит, нет, мама, разве папа не знал, что этот самолет врежется в ту гору? Только эти слова вышли из его уст. Самолет врезался в ту гору. И все, кто были в самолете, все погибли. И вот эту историю впоследствии эта женщина рассказала ну, как факт, как свидетельство, как то, что случилось. И задается вопрос, почему этот маленький ребенок, он знает, он слышит, он получает эту информацию. Мама, рожденная свыше, крещенная Святым Духом, не услышала этого. Отец, рожденный свыше, с тем духом, тоже не услышал никакого предостережения. Почему? Потому что дух не развит для духовных вещей. Дух нечувствительный. Человек больше полагается на свой ум. Если какие-либо обстоятельства в жизни человека, человек говорит – но я же не могу пойти вопреки этих обстоятельств. Мы просто вынуждены таким образом поступать. И человек даже не прислушивается к тому, что в его сердце. Дух не натренирован, чтобы быть восприимчивым, чувствительным к духовным вещам. Поэтому мы с вами будем говорить о том, как развить наш дух, чтобы он был, он слышал на божественной волне. И самое первое, как мы с вами это делаем? Это размышление над Божьим Словом. Ключ хранится в Иисуса Навина 1.8. Это то, что Господь сказал Иисусу Навину. Он ему указал путь, благодаря которому он может быть успешным в жизни. Да не отходит я книга закона от уст твоих. Нужно научиться. Проговаривать самому себе Божье Слово, как будто поучая себя, как будто проповедуя самому себе. Читать Библию всегда вслух. Читать какие-либо книги духовные, о вере, об исцелении или еще о чем-то, всегда вслух, просто проговаривая. Места Писания, которые вы себе проговариваете, когда вы идете по дороге, когда вы едете там, в транспорте, где бы вы ни были, когда вы легли в постель, закрыли глаза, взяли и прошептали себе местописание. Научиться себя кормить, питать свой дух. Да не отходит себя книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь. Это не обязательно должно быть много мест писания. Возможно, вы одно местописание будете по кругу повторять снова и снова. Но оно местописание, это слово, оно имеет в себе жизнь. Это не информация только. Это дух и жизнь, это пища. Всякий раз хлеб мы едим снова и снова. И мы не, не говорим, надоел, я знаю его вкус. Поэтому к Слову Божьему нужно относиться как к пище. Иисус сказал, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Да не отходит сия книга закона, заменим это. Да не отходит Слово Божье. Потому что у Иисуса Навина была только книга закона. А у нас есть больше книг. Да не отходит Слово Божье от уст Твоих, но получайся в нем день и ночь. Сколько? И день и ночь. То есть если ночью проснулись и туда, знаете, в то место, то если захотите и послушайтесь, что будете вкушать благо земли. Аминь. И день, и ночь. Постоянно. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. То есть так приходит мудрость. Друзья мои, ничто это не заменит в вашей жизни. Размышление над словом должно быть постоянной, неотъемлемой практикой в жизни каждого дитя Божьего. Об этом же говорит первый Псалом. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа, в слове Божьем, в законе Господа, в слове Божьем, воля его, и о законе его, о слове Божьем, размышляет он, это то же самое слово, которое используется там, в еврейском оригинале, размышляет он, День и ночь. Опять день и ночь. Это первый ключ к тому, чтобы накормить дух. Слово Божье является пищей для вашего духа. Слава Богу! Скажите, пожалуйста, все вслух. Я дух. Я дух. Прежде, всего. Прежде всего. Я духовное существо. Я сотворен я по, образу по образу и подобию Бога. Я рожден свыше. Я рожден, свыше. Я рожден от Бога. Рожден от Бога. Мой, дух мой дух живой для Бога. Живой мой, дух мой дух соединен с Богом. Соединен с Богом. Я дух, я имею, душу. имею душу, живу в теле. Я дух, Я дух прежде всего. Аминь. Аминь. Слава, Богу. Слава Богу. Мы продолжим еще увлекательное путешествие в этом предмете. Давайте встанем и поблагодарим Господа.